0: Hermosas imágenes del Camp nou, preciosa ciudad de Barcelona. Ahí está Canal engancha 1 dos, 3 de más. Viene a ser el remate Juanmi, gol. Gol, 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 gol. Gol de Real Betis. Juan Juanmi de derecha en una contra mortal. Ha sido una pena, yo creo que es demasiado castigo para, para nosotros por el, por el partido que ha hecho el equipo, pero es el fútbol. Muchas veces eh, no lo mereces y ganas, hoy ha, sido, hoy ha sido al revés. Alta la pelota,
1: el remate... ¡Oh! ¡Russo! Cubo y atención que lo puede ganar el Mallorca, va Cubo por la victoria, va Cubo, es gol de Cubo, gol de Cubo, gol de Cubo,
0: gol, gol, gol,
2: gol, 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 gol
0: el Metropolitano. El mayor que está haciendo la hazaña, le pega al Atlético de Madrid. Creo que este partido o te deprime, no te revela. Y bueno, nos encontramos con este resultado, que nos lastima, pero que es la realidad.
2: La Real Sociedad y el Real Madrid pelea por la cima de la tabla. Va encarando Vinicius, el balón buscando por dentro a Jovic, buena entrega de nuevo y está el primer gol. ¡Gol! Hoy hay un hombre que tenemos que destacar que es Luka Jovic, que nunca ha jugado un minuto. Cross, Casemiro, ¡Oh, Lloves, gol! ¡Luka Jovic, asiste y marca.
1: Tenemos que mirar adelante en los próximos partidos un periodo muy muy con muchos partidos. Eh, tenemos que seguir. Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Acá estamos con mucho gusto, Jared Borghetti, un servidor de Alberto Franco con ustedes para platicar lo que ha dejado la jornada 16 de la Liga en España.
2: Jared, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Excelente. Gracias. Bastantes buenos resultados. Algunos medio dio sobre... Algunos no tantos. Algunos no tantos. <risa> para algunos. Para
1: algunos, para ¿No? algunos. Eh, ¿Te parece si nos vamos directo con lo que ocurrió con el Real Madrid que buscaba en este túnel este, ¿sí? de seguidilla de partidos este sí, por supuesto, para los aficionados del Real Madrid la Real Sociedad de San Sebastián se enfrentaba al Real Madrid y de inmediato malas noticias para el conjunto merengue, tenía que abandonar por lesión Karim Benzema, es que, es que no descansa nunca, Jared, y esto ¿No? pues tarde que temprano pasa, ¿no? Bueno,
2: es que cómo vas a darle descanso a tu jugador más importante, a quien realmente vas a ver qué hacer en, en un momento de apremio, así es que eh, y ya con la edad también pues es algo que, que termina cobrando factura y mira que en media cancha, ya lo hablamos en fútbol Center, hay varios de, de que las piezas ya no son tan fáciles sí, sí, comprar, sí. Eh. Acá
1: activó a Courtois, como viene siendo ya una costumbre los últimos partidos, eh, salvando al Real Madrid y luego Yarzaba el que se perdía la oportunidad, Vinicius, la sensación del Real Madrid, vaya Maga
2: encuentra,
1: encuentra a Jovic este que le devuelve y vini, vini, maravilla así marcaba el
2: primero del partido Buen gol, buen, buena jugada, buena triangulación, buen, eh, buena combinación aquí en, entre Vinicius. La define realmente de un jugador que ya se le ve lo que, lo que ha crecido, ¿no? Con una tranquilidad, con una facilidad de, de poder decidir bien y de saber qué hacer, ¿no? Aquí estamos viendo el segundo gol en un tiro de esquina. Valiente, Jovic. ¿no? Dos cabezazos ofensivos en el área, termina siendo gol la mayoría de las veces. Y muy valiente, Jovic,
1: porque mira que meter ahí la, la cabeza termina por ser peligroso. Una última oportunidad para el Real Madrid al 86. Eh, ya Vinicius no puede conseguir ampliar esa, esa distancia. Un contragolpe, qué pelota, impresionante para que Vinicius llegara así. Estas son las que también no debería de, de perdonar no, Vinicius. Lo Sí, sí, sí. sí. Eso, eso mal, Muy rápido. Pero lo que decía yo Jared, al inicio, el Real Madrid que tiene una seguidilla de cinco partidos en un periodo de 15 días,
2: bueno, pues va muy bien, ¿no? Sí, va muy bien en cuanto a resultados. Veremos a ver qué es lo que puede suceder con, con, con Benzema, que sale por una lesión muy pronto, esperemos que no sea tanto de, de gravedad, porque si es un jugador que realmente le, le da otra cara al equipo. Hoy el equipo logró salir adelante eh, es cierto, con un, eh, con un triunfo, pero para los próximos partidos o lo que se viene en cuanto a Champions, pues si sí necesitas de las sí. de las características de un jugador como Benzema.
1: Se une en esta edición de Fuera de Juego. Mario Kempes, campeón del mundo, y Dani Martínez, caballeros, gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Marito, fuerte abrazo, te lo decía yo hace unos días porque parece, Marito, que yo estoy más preocupado que el propio Ancelotti por dosificar a sus futbolistas es que tarde que temprano Marito se iba a romper a alguien porque son una base de 10 futbolistas prácticamente que Ancelotti utiliza siempre. Bueno, y ahora el que paga los platos rotos es Karim
0: Benzema. Hola, qué tal a todos. ¿Cómo les va? Bueno, realmente es es algo que es importante la lesión porque no lo vamos a negar. Cualquier lesión es importante y máximo como de quién es. ...porque es uno de los mejores jugadores que tiene el Madrid... sino el mejor el día de hoy... ...pero... ...lo que pasa es que Carleto Angelotti ...no tiene la costumbre o no le gusta... ...o, o, o a lo mejor no le tiene confianza... Al, ...al resto... ...por eso yo creo que las rotaciones... En el, ...en el papeleo de Angelotti ...no existe... ...hasta que no se rompa... ...no los va a sacar... ...porque él ya tiene su equipo... ...y el equipo es prácticamente el que jugó el otro día con la Real Sociedad a no ser que se le caiga alguno por gripe o por esto o por lo otro, él no te va a cambiar. Da la desgracia que se le lesiona a Benzema, que no sabemos qué grado de, de, de lesión puede ser tan, tan, tan importante porque enseguida que le, le, le molestó, salió rápido, no, no siguió jugando para ver si podía seguir. Pero que de cualquier momento, de cualquier manera, el, atleta, el, el partido de la semana que viene con, eh, con el Inter creo que es. Y el próximo, cuando te tengo Madrid, seguramente que no lo va a jugar. Pero entra uno que realmente no había tenido ni un minuto sí, sí, en, sí. De, 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 de juego. Entra Jovic y lo hace fenomenal. Y yo estoy muy de acuerdo con Carleto Angelotti, lo felicita. ¿Por qué? Porque es un jugador que no juega nunca te entra, hace el pase de gol y hace un gol, pues es para abrazarlo y yo decía, Dani, te mando un fuerte abrazo,
1: decía maneras de broma, eh, y yo todavía está en el Madrid, precisamente por eso, porque no lo habíamos visto, y es que este tipo de futbolistas, cuando está en el banco y regularmente se la vive ahí, porque no hay muchas opciones cuando enfrente está Karim Benzema como para poder sumar minutos, pues tiene que responder así, ¿no, Dani? Lo poquito que haya, hay que recibirlo, hay que abrazarlo y hay que aferrarse a ello.
3: Claro que sí, un saludo grande a Adal, un abrazo para ti, un abrazo para Jarret, otro para Marito. Yo creo que eh, eh, no solo que tienen que aprovechar, sino que tienen que estar concentradísimos los jugadores que están en la posición de, de Jovic. El último gol se lo había hecho hace casi dos años a los Asuna. Eh, dos años es una eternidad en la vida de un jugador que, que juega de atacante y que no hace goles. Eh, eh, yo creo que en este caso Ancelotti, eh, que que, que tiene una confianza absoluta en lo que genera Benzema, eh, eh, ha sabido... Eh, Poner, poner mano a lo que tenía yo creo que Ancelotti es ese tipo de entrenadores que pone siempre el mejor equipo que ve durante los entrenamientos, al que le da más, más confianza y por eso se repite eh, en, en las formaciones, teniendo en cuenta que se juega prácticamente cada tres días, eso hace que haya eh, alguna, alguna dificultad más por fortuna para él, para Ancelotti, para el Real Madrid y sus aficionados eh, y para Karim Benzema, aparentemente la lesión no es tan grave porque eh, ya se hicieron exámenes eh, esta mañana eh, se van a hacer también mañana y si es necesario pasado martes eh, seguramente saltará eh, el partido eh, ante el Inter para definir el puntero del grupo pero eh, tienen esperanzas de que sean solo molestias en el isquio tibial de la pierna izquierda y que eh, pueda estar presente incluso en el derby ante el Atlético de Madrid, aunque ahí habrá que ver si se atreve a, claro. a arriesgarlo teniendo en cuenta lo bien que lo ha hecho Jovic.
1: Claro, eh, y entendiendo también, Jared, que era importante que el Real Madrid ya reflejara con una distancia relativamente cómoda, no es que esté sentenciado ni mucho menos, la liga es todavía es, 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 es muy pequeña, no apenas está arrancando 16 jornadas, pero era importante que el Madrid ya pudiera ampliar esa distancia
2: respecto al segundo, ¿no? Sí, hablábamos eh, en otros programas que era importante lo que Madrid estaba haciendo y que era de los que podía eh, marcar una diferencia, ¿no? Porque tiene una mejor estructura, porque tiene jugadores ya más hechos, porque tiene un técnico de mucho, de mucho más capacidad que lo que tenía en un principio Cuman con Barcelona. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, creo que era un, un buen momento para eh, decir que el Madrid podía sacar ventaja de lo, que, de lo que estaba viviendo el Barcelona. Así es que sí hay momento como para dar un descanso a Benzema, el partido que tienen por delante de, de, de Champions, aunque es contra el Internacional, ya tiene asegurado el pase, no hay necesidad de arriesgarlo. Y, y para el siguiente contra, contra el Atlético de Madrid, yo creo que dependiendo de cómo se sienta, porque eh, son tipos de lesiones que, que si te dan una llamadita es porque algo más claro, grande puede venir. Claro. Entonces, si tú te, te quieres adelantar a algo, te lo vas a terminar perdiendo, no en el resto de, la, de, de lo que queda del año para, para la Liga, sino para la Champions. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí es donde realmente al equipo le interesa eh, seguir avanzando. La Liga todavía le queda muchísimo más. ¿no?
1: El, el tema, Marito, es que frente al Inter, el Real Madrid, que ya tiene ese boleto, estará jugándose eh, avanzar como primero de grupo para evitarse entonces en la siguiente ronda Estarse midiendo con, con equipos de potentes no que conseguirían ese boleto en, en primer
0: lugar. Bueno, yo pienso que Angelotti que, que, que es demasiado inteligente para que nosotros opinemos lo que puede llegar a ser Yo creo que no va a arriesgar, no va a arriesgar por más que el Real Madrid tenga necesidad del de, de próximo martes de sacar los tres puntos. Que, que lo va a sacar yo no creo que, que, que tenga problemas ¿sá? a pesar de que el Inter está jugando muy bien sí. pero que el Madrid está en un momento muy dulce eh, y nos tiene muy mal acostumbrados que el primer tiempo prácticamente le está costando una barbaridad hacer un gol, podemos decir no juega mal, pero le cuesta hacer goles, pero en el segundo tiempo cambia rotundamente, por eso yo creo que eh, no va eh, Benzema ni él a arriesgar, ni Carletto Angelotti va a arriesgar por un partido que a lo mejor lo puede ganar sin la, sin la presencia de Benzema. Así el grupo de con
1: el Madrid que es líder, dos unidades, el segundo el Inter, que el Inter también es segundo en la tabla general en la Serie A. Y si no está Benzema, por último, ya para cerrar Dani con el tema del Real Madrid, si no está Benzema, pues es Vinicius no que está viviendo quizás el momento más dulce de toda su carrera.
3: La madurez total de, de Vinicius la, ha encaminado eh, toda la fuerza, toda la energía, todo ese desparramo que a veces eh, tira por el campo de juego, que ese desorden que, que se le mete en la cabeza pero que se mete también en las defensas contrarias está tratando de ordenarlo, de madurarlo y lo está haciendo bien, me parece que ha crecido muchísimo, que está eh, mucho más frío a la hora de las definiciones, el gol por ejemplo, Sigovich dio un pase a lo Benzema eh, teniendo a, a, a la marca del, de, del hombre que estaba encima y abriendo el pase clarísimo para la entrada de, de Vinicius, también hay que decir que Vinicius había iniciado la jugada y se había posicionado libre en, la, en el lugar correcto, por todo eso es que Vinicius se está haciendo uno de los hombres, para mí el más importante es Benzema, pero después viene evidentemente el jugador brasileño que está creciendo y madurando todos los días un poco más
1: 12 goles en 25 partidos para Vinicius, que sí, tras tres temporadas, y está ya en el mejor momento de su carrera con esa, con esa madurez. Platiquemos ahora de lo que ocurrió en el enfrentamiento entre el Barcelona y el Betis, un revés importante para Xavi, temprano en este, en este nuevo proyecto, proceso de, de Xavi al frente de, del conjunto culé, y, y lo decía Xavi, quizá... Eh, Merecían algo más, termina por ser algo ingrato en ocasiones el fútbol. Eh, Alicia Potellas y Pedri recibiendo ese reconocimiento que les otorgaron hace apenas unos días Jared, en el Balón de Oro. Y ahí estaba, ¿no? El Barcelona que tuvo algunas, sobre todo con Dembélé, el que se resiste a renovar, ya sea por su representante o por él o por la razón que sea, pues ahí estuvo con algunas oportunidades.
2: Sí, así es, ¿no? Y se resiste a, a renovar porque seguramente va a querer ganar más. Como su presidente dice que él es mejor ah, que Mbappé, pues, entonces yeah. quiere, quiere ganar como Kylian Mbappé. O sea, la culpa ¿no? es del presidente. Bueno, no sí, lo sé, porque lo que sí, le ha dado va al entrar. Barcelona de sí, sí, sí. eh, Dembélé, no creo que sea mucho eh, siendo realista, ¿no? Pero, bueno, hablando del partido, eh, creo que lo trabajó bien el equipo del Betis, entendiendo que sigue sí, enfrentando a un equipo que, que ha mejorado en la, en la tenencia del balón, en la circulación del balón, pero al frente sigue sí estando chato, al frente sigue sin tener ese hombre que realmente termina marcando diferencia. Y un equipo del Betis que tiene jugadores de experiencia, que, que sabe controlar los tiempos, fue paciente y en control la que, la que siempre se busca contra, contra un Barcelona, ¿no? Cuando te ataca, cuando te juega ya ahora como está jugando eh, Xavi, como lo hacía antes, ¿no? Que siempre te va a quedar mal parado. Y un equipo te puede agarrar en un contragolpe y en esa ocasión creo que la formuló y la terminó de excelente manera en el Betis. ¿no?
1: Bueno y es que desde hace un largo pero largo periodo de tiempo el Barcelona no estaba metido en esta bronca, en un arranque de Torreo con tan pocas unidades como pasó también en la 2003, en la 2004. Yo entiendo Marito que, que es el proceso, que los futbolistas de a poco van agarrando la, la forma, las ideas que tiene Xavi. El problema, y, y yo entiendo el menos responsable de todo es Xavi, pero el problema es que tienen que entregar resultados prácticamente inmediatos, Marito, sobre todo porque están contra las cuerdas en Champions, buscando ese boleto ante el Bayern, pensando más allá de lo deportivo, pensando en el beneficio económico que tendría para el Barcelona lograr mm. trascender una o hasta dos rondas en la Champions, ¿no?
0: Bueno, desde hace tres partidos Xavi también es responsable ya del Barcelona... ...así que no le vamos a echar la culpa a todos los jugadores... ...acá Xavi sabía dónde se metía... ...ahora agarrate donde puedas y sacar resultados... ...fíjate que el Barcelona 20-25 minutos hizo un muy buen partido... ...la verdad es que dominó, manejó la pelota... ...pero a partir de ese minuto el Betis creyó... creyó, ...se creyó la oportunidad que tenía de manejar la pelota... ...de robárselo al Barcelona... Y empezó a acercarse, no con peligro, peligro de eso, que sí, es bueno, igual, ya llega el gol a Ter Stegen, pero por lo menos le quería hacer daño, lo asustaba. En el segundo tiempo, tuvo el Barcelona, digamos, entre el 10 y el 25, 30, lo mejor que le había visto al equipo Xavi en estos tres partidos. Lo mejor porque tuvo oportunidad, las creó, jugó bien, eh, la gente se movía, pero... No tiene definición, le falta la definición Y en una de esas tantas Que se aprovechan aquellos equipos Que juegan con el Barcelona Que al atacar se vienen todos Y lo más flojito que tiene el Barcelona Es la defensa En un contragolpe espectacular Que le la, que la inicia Guardado eh, Tres toques, llegan al largo contrario Y marcan el gol ¿Qué pasa a continuación? La desesperación empiezan a salir los de mediocampista empiezan a salir los defensores y empiezan a poner delantero la desesperación no es buena en el fútbol no por más que pongas delantero vas a, vas a marcar más goles pero, lo dijo Xavi hay partidos que no mereces ganar y lo ganás, y hay otro partido es, que sí. por merecimiento tampoco se ganan los partidos ¿eh? acá los partidos se ganan marcando goles, pero a lo mejor podía haber hecho un poquito más este Barcelona que si no empataba el partido, eh, es decir, lo perdió, pero lo mejor podía haberlo empatado.
1: El mexicano Andrés Guardado que jugó todo el partido que había recibido flores, como decimos en México, por parte de Xavi, quien reconoció que en un momento pensó eh, traerlo en, en su primera experiencia como técnico en el Alzad eh, Y ahí estando los 90 minutos. Cuando hablamos, Dani, de, de la falta que tiene el Barcelona de un futbolista... Por ser más contundente, por marcar las opciones, y hacen muchas o pocas que tiene, pues el señalado es de PAY. El propio Xavi dijo: Bueno, es verdad, no está tan fino, nos ayuda a otras cosas, como tratando de suavizar un poco la situación. Todo esto ante una necesidad y un rumor, Dani, de que quizás Edison Cavani podría llegar a este mercado invernal al conjunto del Barça, porque es una realidad absoluta. Y hace Luke falta alguien que le empuje
2: ¿Ya está Luz de John? Eh, ¿Se está usted burlando, señor Borghetti? No. <risa>
1: bueno, por lo, Pero menos, yo bueno, por lo menos que, que le dé la
3: oportunidad. De la, la ¿no? banca,
0: de la banca, de la banca. Por o sea, lo menos
3: que le dé la oportunidad. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Sí. Pues Ayer lo
0: puso un ratito. Ayer jugó
3: un ratito y tuvo mil oportunidades digamos, digamos la verdad, tuvo mil oportunidades eh, Memphis Depay está siendo de todas maneras uno de los mejores eh, eso de, 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 la, de que le falta definición al equipo me parece que va más allá de Depay analicémoslo, en la liga tiene 15 presencias, yo me tomé nota porque digo, a ver, escuchando lo que dijo el entrenador, quería ver qué tal mal le había ido a Memphis en eh, 15 presencias hizo, tiene 8 goles, 3 de penaltis y dos asistencias, no me parece que sea la parte más floja de su equipo. Yo creo que el problema lo tiene en Serginio Desk, por decir algo. Porque si Juanmi consigue el gol que consigue, es porque Serginio Des está completamente fuera de su posición. Y ya. Había sido el eslabón débil del Barcelona eh, el, este jugador cuando lo veíamos en posiciones completamente equivocadas y, y, y decíamos eh, que, que estaba incluso equivocándose el entrenador al utilizarlo. Eh, ahora lo hace Xavi y, 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 y de nuevo se equivoca Serginio Dez. Eh, la falta de definición es gravísima en el, en el Barcelona. Ahora con Dembélé quizás se ajusta un poco el tiro, tiene mucho tiempo sin jugar y probablemente eso... Pesa a la hora de ser preciso en la definición, pero la falta de precisión a la hora de definir, yo creo que le marca, eh, marca uno de los puntos más bajos del Barcelona. Ma tanto como su fragilidad a la hora de ser atacado por los eslabones débiles, como el tipo Serginio Dest, que fue en esta oportunidad y que aprove aprovechó también Juanmi.
1: Gaby sale del partido por lesiones, duda para el difícil compromiso, Jared, que van a tener ante el Bar, donde el, el Barcelona está contra las cuerdas, obligadísimo. Más allá que hay versiones que apuntan que el Bayern quizá podría mandar algunas rotaciones y no tener a todos los titulares habituales, es que con los titulares, con los suplentes o con el quinto equipo, está Bayern, muy difícil,
2: ¿no? Y aparte, Müller ya los amenazó, porque no le dieron el Balón de Oro claro. a, a Lewandowski. A Lewandowski, <risa> sí, dijo, bueno, sí, sí.
0: ¿A Lewandowski? me deben <risa> algo,
2: ¿no? Van a ver de los que somos los capaces los alemanes, ¿no? Así es que, sí es complicado, obviamente, eh, porque... Te vas a enfrentar a un equipo que estructuralmente es muy fuerte, que individualmente, ni se diga, el momento también de muchos de ellos es mejor que cualquiera del de, del de Barcelona y jugadores que sí te marcan diferencia, específicamente, específicamente el caso del, del Lewandowski, pero en forma de equipo también tienen muy entendido lo que quieren, lo que buscan y a qué juegan eh, en cada partido. Así es que será una prueba muy complicada eh, para el Barcelona. Ojalá y no le pase lo que eh, la goleada de la última vez ¿no? sí
1: ese, ese duro recuerdo que tiene el Barcelona que es segundo siete unidades por detrás del PAER, que ya tiene ese boleto asegurado el problema es que el Benfica tiene la mesa servida ante el Dinamo de no qué? hay posibilidad Para de una poder... sorpresa
2: ahí eh, qué quiere usted decir bueno que, que el Dinamo pueda ganarle o empatarle al Benfica
1: no oh, pues es que <risa> En serio, o sea, el Benfica Marito tiene toda la mesa puesta, o sea, para, para el Benfica Santa Claus va a llegar la próxima semana.
0: No, no, olvidemos de que esto es fútbol, ¿eh? Esto no es dos más dos, va a salir cuatro. Como que estoy seguro que a lo mejor el Valle le puede hacer ocho al Barcelona y en eso a lo mejor no me equivoco. Pero de, de decir, bueno, ya va el Benfica, ya está clasificado, esto es Champions, esto es fútbol, y sí. sorpresa... Te, lo tenés a Garete ahí al lado, que hay siempre sorpresas en este fútbol. Sí. Por eso no hay que decir, nunca hay que matar, hay que comer el cerdito, dice, antes de matarlo. Así que vamos a esperar. Yo sé que el Barcelona hoy por hoy está pues 7, 8 escalones más abajo que el que el, que el Valle. Sí. No, lo vamos a negar. Pero ¿quién te dice que no sale un día tonto? Un día de lluvia, o lluvia y sol, o nieva, sí, sí, yo sí, qué sí, sé, sí. algo. ...y las cosas se pueden se pueden dar vueltas... ...qué difícil, no lo voy a negar... Sí, ...qué John ...también sale sí. con una genialidad... ...y anota <risa> dos goles... ...usted... ...pero yo no... Bueno. ...hay una cosa... ...que a mí me, me sorprende, el Barcelona... ...Luis Suárez sí jugó de nueve... ...pero antes que llegara Luis Suárez... ...no jugaba con nueve... ...jugaba con Messi de nueve... ...pero claro, tenían gol... Sí. El problema es que ahora no tienen nueve, pero tampoco tienen gol. Y no, no podemos decir que Memphis eh, Depay sí, sí, es sí. el jugador nueve que te va a solucionar todas las papeletas. Dani, ¿querías decir algo antes de cerrar el tema del Barça? Algo de Luis De que,
3: Quería, No, quería agregar, <risas> dándole razón a, a, a Marito, respecto de un ex entrenador del Benfica, el italiano Giovanni Trapattoni, que decía, No dire gato, se non en el saco. No digas gato si no lo tenés en el... ajustado sí, en el saco, sí, sí, por eso, eso es dice, las sorpresas en el fútbol pueden estar.
1: Eso es verdad, no lo, no lo descarto, que, aunque sí es por demás complicado. Bueno, vale, dejamos el tema del Barcelona para platicar ahora del Atlético de Madrid, un cuadro colchonero al que... Un servidor, y, y yo creo que varios más, cuando decíamos, es que qué versión del Madrid vamos a ver con Ancelotti, es que este Barcelona está mermado, y veíamos un Atlético de Madrid que tendría la mesa puesta, no para dominar y terminar robando a placer en la liga, pero sí me imaginaba que podía estar Jared en una mejor posición de la
2: que está actualmente, tanto en la tabla como en el nivel de juego que está ofreciendo. Sí, porque en este caso, hablando de los dos rivales eh, que son Barcelona y Real Madrid, eh, los dos venían de, de técnicos y de momentos complicados. Y quien seguía con la idea, con el equipo, con la estructura y, y, y una inercia de, de, de jugar bien, era el Atlético de Madrid, de Cholo. De pero desafortunadamente, como pasó al final de la temporada, que se terminó quedando con ella, pero de una manera que dices, ¡ah! ¿Cómo le sufrió cuando realmente la tenía eh, en sus manos eh, sin ningún problema? El equipo sigue en esa misma inercia, hacia abajo, sin encontrar su mejor fútbol, tanto en lo colectivo, como de también en la parte individual. ¿no? Creo acuerdo. que hay muchos, muchos jugadores que están lejos de lo que se esperaba de ellos, que fueran, que fueran ascendiendo, y de los que ya han sido también figuros, ¿no? como el caso de Griezmann y el caso de, de, de Suárez, ¿no? y también de, el caso que se espera también de, de Portugués, ¿se ¿no me fue el nombre? Eh,
1: Joao Félix. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Cuña marcaba el primero, sí entraba esa pelota, luego Russo al 80 y en el agregado, Cubo marcaba así el gol de la victoria para el Mallorca y sentenciar entonces la situación Marito con un Atlético de Madrid que yo coincido con Jarez, no está ni en lo colectivo ni en lo individual, cuando el mérito del Cholo durante distintas temporadas había sido que su idea que su de juego... Su convencimiento era el mismo, sin importar si se habían ido o habían llegado nuevos futbolistas, si se habían ido o con los que había trabajado. Ese era el gran mérito del mm. Cholo. Ahora, ¿qué será, marito? ¿Que el discurso
0: empieza a desgastarse? ¿Qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo no voy a estar muy de acuerdo con Jared, porque el Atlético de Madrid nunca jugó bien. <ríe> Ese es el problema.
2: Ah, al principio eh, de la temporada no pasada, claro que jugó un buen, un buen fútbol. Sí, man.
0: pero digamos pero no ese juego que decir wow, este Atlético de Madrid ya no es pica piedra, ya es un equipo compacto que, que tenía partido, o Rafa que no partido jugar bien, bien que hacía goles y tenía y marcaba y sabía defenderse, que era lo más importante, perfecto pero el talón de Aquiles del Cholo Simeone, mira que es cierto el Cholo Simeone es una locura sí, sí, sí. es la defensa es la Así defensa, que... la defensa del Cholo Simeone hoy no le está funcionando
2: cuando era lo la vida. Adelante si sí, podés
0: fallar. Más. Claro, sí, el arma, el, arma, el arma vital que tiene el, el Atlético de Madrid siempre ha sido la defensa. Lo que pasa es que la defensa hoy está fallando, aprovecha la desesperación también por ganar los partidos entre la tribuna y el cholo que los tira para adelante hace que a lo mejor la defensa se desconcierte un poco y, y Cubo solito, ¿eh? casi prácticamente 30-40 metros, trasladó la pelota y marcó el segundo gol. ¿Cuándo al cholo lo iban a agarrar así? Sí, sí, sí. Con los pantalones y, meter un, abajo, y meterle como te gol dice, en, balón en un, parado, en un Mario, partido, eh. sí, sí, sí. claro. Por eso te digo que ahí está la, la gran falencia que está teniendo este Atlético de Madrid, que fue el mejor en reforzarse, pero que no encontró el equilibrio en defensa. Ha recibido el
1: Atlético de Madrid-Dari 16 goles esta temporada. Desde que llegó el Cholo, desde que es técnico del cuadro colchonero, nunca habían recibido tantos goles, apenas en 16 partidos. Algo está pasando también, como bien señala Marito, en ese aspecto.
3: Sí, sí, absolutamente de acuerdo con Marito. Yo creo que... Perdón. Además de la defensa, del problema de la defensa, eh, lo que hay es que el centrocampo filtra muy poco. Eh, siempre fue una defensa sólida la, la del Cholo, pero con un centrocampo mucho más eh, preocupado por por detener que por crear tantas veces y por eso eh, su juego no ha sido siempre brillante. Pero tengamos en cuenta que le faltaba, por ejemplo, eh, eh, Juanma Jiménez, eh, que, faltaba, que falta Tripier, eh, um, Estefan... God, Godín ¡Le
0: falta Godín No,
3: bueno, es que ya, ya esos están hace mucho que no, que no están, pero de los que ahora podría poner en el campo de juego tiene que tirar de Stefan Savic por ejemplo, hay mucha. tiene muchas dificultades. Pero atención, tiene dificultades en la defensa, pero también vean en el, el centrocampo que Coque no es lo que era, sí. que filtran mucho, mucho menos de lo que filtraban antes y le llegan mucho más fácil a Oblak.
2: Es que la estructura, como bien le dice Dani anteriormente y Mario. Era, era fortalecer la parte defensiva. Sí. Y hoy no anda bien la parte defensiva, pero también la parte media no son jugadores con características defensivas, sino son jugadores con más características de ir hacia el frente. Sí, sí, sí. Y, y, y súmale
0: que en punta. Sí, Marito. Y ahora Savage, no, no Savic para la semana que viene no está, Jiménez para la semana que viene no está, me imagino que Hermoso tendrá que jugar en, en el centro de la saga. Las complicaciones se le, se le van sumando al Cholo justo en un momento muy importante. Primero para clasificar en Champions y después no perderle comba al Real Madrid en la Liga.
1: Se miden al Porto en esta última jornada de Champions, un Atlético de Madrid que está en el fondo y realmente se antoja complicada la opción para que el cuadro colchonero pueda avanzar la siguiente ronda, aunado a lo que decían, el momento por el cual atraviesa Antoine Griezmann, que sigue sin ser lo que se esperaba, lo que fue en el y pasado, y de Luis Suárez, de Luis que, Suárez, que ya, ya no es lo mismo, ¿no? los tres mosqueteros que 20 años después, o no sé cuántos años después, ¿no? <risa> pero bueno responde. Lo que vos quieras, no hay problema. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Es, es una realidad. Ha, ha pasado el tiempo y eso le está cobrando facturas. Bueno, pues el Real Madrid es el único equipo español que participa en Champions, o de los que participan en Champions que ya tiene su boleto seguro, a la siguiente ronda el Sevilla, el Villarreal, el Barcelona y el Atlético de Madrid con la velita prendida para poder conseguir hacer lo mismo. A nombre de Mario que a Dani Martínez de Jarez Borgetti y de un servidor, Alberto Franco. Esto fue fuera de juego, gracias por habernos acompañado y que tengan un ejemplo, excelente invitado. por suerte, no, este es su casa, señor Borgetti. Abrazo, Marito. Abrazo, Dani.